0: Oi vizinha, oi ouvinte, chega para mais essa conversa de portão com o dinheiro como tema. Eu sou Maiara Penina e você acabou de chegar ao Conversa de Portão, podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, a plataforma do UOL. Aqui, a conversa de mulheres vira notícias. Também queria dizer que esse episódio tem o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal no contexto da campanha Escolha pelas Mulheres e pelas Crianças. Dá uma olhada lá no nosso site e nas redes sociais do NOS para acompanhar tudo dessa campanha. É, essa campanha é porque a gente está prestes, né? Outubro está chegando, já já a gente escolhe os governadores e deputados estaduais e federais e presidente também. Então, para nós, pensar no bem-estar das mães, e das crianças é o principal ponto de partida para que a gente possa sonhar o um futuro melhor para todas e todos. né? Porque se nós, as mães, as mulheres e as mães, não estivermos saudáveis hoje, como é que haverá o amanhã, não é mesmo? O Ministério da Cidadania lançou uma norma com os procedimentos para identificar as gestantes elegíveis ao benefício Composição Gestante, o BCG, que faz parte do Auxílio Brasil. O BCG tem a meta de aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação. Ser pago hoje o auxílio
1: emergencial de R$ 1.200 às mães-chefes de família, o que provocou filas nas agências
0: da Caixa Econômica Federal de todo o país. O governo federal define o valor do Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família. Uma maneira de cuidar das crianças hoje... É cuidar das mães das crianças na primeira infância. Então, para que as mães sejam boas cuidadoras, uma das maneiras é empoderá-las financeiramente. Por isso, o portão que a gente escolheu para colar hoje, para falar sobre isso, é o da Luana Genov que é nascida no Rio de Janeiro, é empresária, escritora e apresentadora. Luana é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, que é conhecida por seu trabalho no combate à desigualdade racial, não só no Brasil, mas no mundo, é, nos pilares de empregabilidade, educação e engajamento. Obrigada por chegar conosco, Luana, seja bem-vinda à nossa conversa de portão, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Mayara Estou muito feliz de estar aqui com vocês Bom, para começar Eu queria que você falasse um pouco Como que você enxerga este tema Aí no seu trabalho e também na sua vida né? Eu sei que você é mãe de uma pequena é, Aí no, no seu trabalho também Como que... Queria que você me dissesse como que o empoderamento financeiro das mães e os programas de transferência de renda para as mulheres mães de crianças pequenas pode contribuir para a redução das desigualdades sociais no Brasil. Sim. Bom, no ano de 2020, Mayara, quando
1: o Brasil né, e o mundo enfrentaram a pandemia, a gente entendeu que, especialmente as mulheres negras e periféricas, seriam aquelas que mais seriam abaladas por essa, essa conjuntura, né, é, e aí, por exemplo, mulheres negras já tinham mais de 60% de é, ficarem desempregadas sem um cenário de pandemia, num cenário de pandemia esse cenário se agravou, então quando a gente está falando de transferência de renda, quando a gente está falando de políticas sociais, é algo fundamental e eu acho que é algo que precisa ser visto para além é, do que a gente está acostumado a ver pejorativamente como assistencialista. Se eu não dou renda para uma base, essa base não vai consumir, essa base não vai é, é, conseguir ter direitos básicos que vão movimentar a economia.
0: E Luana, quando a gente fala sobre isso, é, muita gente é, que está ouvindo pode achar que esses programas é, são favores, né? Muita gente acha que programas sociais, no geral, são favores, um favor, né? O que você acha disso? Tudo
1: isso precisa ser visto não como algo que é um favor para, no caso, uma grande maioria do país, que é mulher e mulher negra, é, e que hoje fazem parte da base da pirâmide por justamente não terem os melhores salários, os maiores salários do mercado, e em cenários de, de total instabilidade são as fatias de, de, da, da população que mais ficam enfraquecidas, quando a gente pensa num programa de transferência de renda, seja ele universal ou parcial, como a gente tem visto hoje programas como Bolsa Família, é, enfim, ou qualquer programa de transferência de renda como o que a gente teve durante a pandemia, né a gente está falando de não só trazer dignidade, obviamente, para uma grande parcela da população, para que essa, essa parcela não fique, obviamente, totalmente vulnerabilizada, mas de um favor para o país. Você
0: também falou, um pouco para mim antes, é, da importância do empoderamento financeiro para a movimentação da nossa economia. Né? Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Não pode abrir mão dessa parcela, enquanto mercado consumidor, de continuar consumindo e gerando renda para o próprio país. Então, acho que ver como algo que é assistencial, é ok, é uma via, mas também vê algo que é essencial para o país, que essa população tenha renda para conseguir, de fato, participar da economia,
0: é essencial. Então, não é um favor para essas pessoas, é um favor para o próprio país. E uma das recomendações também é, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal neste ano eleitoral é que os estados invistam no fortalecimento econômico das mães de crianças na primeira infância, ou seja, crianças de, de zero até seis anos, por meio de transferência de renda e de políticas públicas de desenvolvimento econômico, como ofertas de cursos de capacitação profissional e também é, requalificação para o mercado de
1: trabalho. A gente viu uma experiência muito próxima a isso. mais próximo que a gente chegou recentemente foi o auxílio emergencial na pandemia, né, que trouxe a possibilidade de ter um auxílio para pessoas que acionassem isso via... O cadastro único, né? E, e isso fez com que as pessoas justamente pudessem consumir, pudessem ter algum tipo de renda durante um período de, de total estagnação para uma grande parcela da população uma estagnação econômica, né? Enfim, privação de, da possibilidade de trabalhar ou de pelo menos ter a mesma renda que se tem num cenário não pandêmico. Então, eu acredito que. Essa é uma política que a gente precisa entender como implementar. E eu digo entender como implementar porque, obviamente, ela não pode ser introduzida
0: sozinha, como nenhuma política pública. Em 2020, quando começou o auxílio emergencial, a gente fez uma reportagem e entrevistou algumas economistas que falaram sobre isso. E uma das coisas que elas disseram é que o valor de 1.200 para mãe solo é o reconhecimento de uma situação é, recorrente nas periferias brasileiras, né, que demonstra a relevância. O que a gente precisa é proteger as famílias em vulnerabilidade, porque são as mães, as mulheres negras que são a maioria como chefes de família do Brasil.
1: Então, quando a gente está falando sobre o cuidado, ele, hoje ele é feminino, né? Então, quando a gente vai pensar hoje numa pessoa que está cuidando de uma criança em casa, essa pessoa, 90% de chances de ser uma mulher, né? que muitas vezes precisa abrir mão do seu próprio trabalho para exercer uma atividade que, na maioria das vezes, não é remunerada, que é cuidar do seu filho ou de filhos alheios, né? das, de vizinhos, enfim, às vezes por uma troca de favores, às vezes remuneradamente. Então, é, ao prover renda para essas mulheres, por exemplo, a gente também está proporcionando com que a educação e a possibilidade dessas mulheres terem mais recursos para cuidarem de outras pessoas, seja elas em casa ou em creches, que muitas vezes são creches mais improvisadas, por assim dizer, é essencial, porque é, é assim que a gente tece uma
0: rede de apoio à criança, né? Luana... É, mas se falar isso, que tem uma outra recomendação da Fundação para este ano eleitoral, que é de integrar é, essas políticas é, econômicas e de transferência de renda a outras políticas é, de saúde, de assistência
1: social e de educação. Então, se pelo menos a gente tiver renda para essas mulheres, obviamente acompanhadas com outras políticas públicas, né? quando a gente fala sobre uma política pública, uma política social, ela nunca deve vir sozinha ela deve vir acompanhada de outros tantos subsídios para conseguirmos, de fato, alavancar essa mulher. Então, a gente precisaria, obviamente, não só da renda única, mas também de mais creches, de mais lugares onde a gente pudesse ter educação integral para as crianças, onde a gente pudesse, justamente, gerar mais subsídios para que essa mulher, que ao ingressar no mercado de trabalho, consiga ingressá-lo de uma forma substancial, uma forma sólida, né? sem a preocupação de não ter com quem deixar seu filho ou sua filha, ou no mundo ainda melhor mais ideal, a gente também teria uma rede parental mais ativa plenamente,
0: né? Sim, então precisa de um caminho é que seja não só de, de mudança de políticas públicas, mas também uma mudança de cultura, né? O que eu tô dizendo é que acho que a gente precisa pensar isso de forma
1: mais sistêmica, né? A gente precisa entender como implementar e eu digo entender como implementar porque, obviamente, ela não pode ser introduzida sozinha como nenhuma política pública. Como eu disse anteriormente, eu acho que Muitas vezes a gente demoniza uma política pública por acreditar que sozinha ela vai resolver todos os problemas que a gente tem. E não é exatamente assim. A gente precisa ter um olhar mais sistêmico é, das políticas públicas. Vou dar aqui um exemplo que é assim por onde eu circulo mais, que é o das cotas nas universidades. É, existe uma série de questões em relação às cotas, né? desde as fraudes, a questão, por exemplo... É, de uma boa parte dos alunos acabarem não concluindo a faculdade, mas aí quando a gente entende que se a gente puder ter cotas para acesso essas universidades e também uma política de permanência dos alunos a gente consegue é, fazer com que a gente tenha mais sucesso
0: Sobre isso, Luana, outra coisa que é importante dizer é que quando ocorre a implementação de alguns desses programas, é, ele tem também o potencial de impactar outras políticas públicas. O auxílio Brasil, o Bolsa Família, assim, quando, ele, quando é implementado com outras condicionantes, tipo realização do pré-natal, frequência escolar das crianças, né? as crianças dessas famílias precisam estar com vacinação em dia, enfim, tem uma, outros condicionantes que também podem funcionar como um mecanismo indutor dessas políticas, né? Isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? Sobre a integralidade dos serviços públicos, né? Para que as crianças se desenvolvam integralmente, as políticas também precisam ser integrais. Sim. É, eu estou lendo exatamente nesse momento, né? Um livro bem
1: bacana da Stacey Abrams, que é, foi uma candidata ao governo da Geórgia, né? uma mulher negra, inclusive, mas dos Estados Unidos, que ela fala, nossa hora é agora, né? muito para falar sobre o nome do livro, nossa hora é agora, eu acredito.
0: Boa, fala mais desse livro aí, para aí a gente acho que a gente pode entrar no tema Eleições.
1: E ela fala muito sobre a questão do direito ao voto, né? a história do direito ao voto nos Estados Unidos, é óbvio que são histórias diferentes, mas o voto, ele é a nossa possibilidade de exercer a nossa cidadania, de nos fazermos visíveis, né? A diante das nossas necessidades como indivíduos e coletivos, né? Por isso, votar é tão importante. Aqui no Brasil, o voto, ele parte de uma base que é, enfim, obrigatório, né? No sentido de você, você ter que votar, você não precisa se registrar para votar como nos Estados Unidos, você precisa justificar caso você não vá, mas... É, muitas pessoas deixam de ir por desacreditar no cenário político e, enfim, no que é possível fazer. Eu acho que o nosso movimento aqui tem sido justamente de encorajar é, pessoas, de maneira geral, em especial mulheres, negras e indígenas,
0: a irem às urnas, a se candidatarem. e Luana, você acha que quando a gente escolhe as mulheres, a gente tem mais chances de candidaturas que priorizem as crianças na primeira infância? Eu acredito que muito o, o acréscimo de mulheres na política,
1: e aí eu digo mulheres no, no campo mais amplo da política possível, né? quero dizer, desde cargos comissionados a mulheres eleitas, é, enfim, a, a presença mais considerável de mulheres na política pode, de fato, trazer para a gente benefícios no que diz respeito à ampliação desse olhar da política do cuidado. E aí a extensão, obviamente, é para o cuidado das crianças, né? a, a criação de leis que evitem assédios, abusos, o tratamento desses casos que já, estão, já aconteceram, né? ele pode ser, ele pode ter um novo tratamento graças a maior, uma maior presença de mulheres na política. E eu digo isso muito porque certamente o nosso próprio papo aqui tem a ver com uma maior presença de mulheres na política que já aconteceu a gente tá aqui graças a tantas mulheres que já vieram antes de nós né? sim
0: Luana, tem tudo a ver é, a gente tá muito falando sobre isso aqui no conversa do portão, no nosso site nas nossas redes, E será um assunto a gente sempre, né? até depois de outubro, até depois das eleições e a gente precisa encerrar a nossa conversa, mas eu acho que a gente conseguiu e deu um recado importante né
1: Assim, eu talvez eu só acrescentaria que a gente não pode é, cruzar os braços frente à situação que a gente vive. né Eu acho que a, a tendência, né muitas vezes, é a gente achar que a gente é muito pequeno frente a uma estrutura, uma estrutura racista, machista, né muito desigual, né de extrema discrepância entre aqueles que podem mais e os que podem menos em termos monetários, sociais, etc., mas eu acredito muito que ao entender o poder que a gente pode ter do voto, ao externar a nossa voz, né? É, isso muda tudo, né? Então eu, eu queria muito deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, entender o poder que se tem, né? E aqui eu não estou tentando romantizar nada, eu entendo que existem existe muita desigualdade, mas ao entender que a gente pode fazer a diferença ao ir às urnas, ao... é isso. É, vamos juntas, obrigada por nos receber em nosso portão. Obrigada, Mayara, foi ótimo, assim. Espero que tenha sido produtivo para você também.
0: O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, a plataforma do UOL. Este episódio foi produzido com o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e teve produção de Carol Moreira. O roteiro é meu e a edição de som é da Trilhará. Até semana que vem!